0: از عشق نوشته الیف شافک ترجمه ارسلان فسیحی انتشارات کتاب سرای نیک گوینده دینا کاویانی قسمت پنجم خواهر فوزولی ویرجینیا ولف در اتاقی از آن خودش زنی خیالی را به تصویر میکشد که گویا خواهر ویلیام شکسپیر است اسمی همرویش میگذرد جودیت گریم که این جدید کم به اندازه برادر بزرگش شکسپیر به نوشتن علاقه دارد و دست کم به اندازه او با استعداد است خب در این صورت میتواند مثل او بنویسد و موفق شود زندگیش را وقف نوشتن کند ویرجینیا وولف می گوید به احتمال زیاد نه دلایلش را هم توضیح می دهد نه؟ چون جامعه که در آن زندگی می کنیم شرایط و قواعدی پیش پای زنها میگذارد که با شرایط و قواعد مردها یکی نیست. جودید خدای استعداد هم اگر باشد و چه میدانم در اوج خلاقیت هم اگر باشد در اصل قضیه فرقی نمی کند به هیچ وجه نمیتواند شکسپیر شود. براستاش در قالب نقش سگانه همسر وفادار خانم خاندار مادر فداکار که انتظار می رود زنها به درستی اجرایش کنند چون این زمینه برای حرکت پیدا نمی کند پیش از هر چیز وقت برای نوشتن پیدا نمی کند کل روز پختن و شستن و سایدن و اتوکشی و خرید و رسیدگی به بچه و نوزاد و انتظارات شوهر و خواسته های مادر شوهر و مسئولیت های خانوادگی و اجتماعی مگر وقتی میماند برای کارهای دیگر در واقع اندکی هم که با خودش تنها میماند از خستگی در گوشه ای میافتد چطور بنویسد؟ چه موقع بنویسد؟ از همان ابتدا امکاناتی که برای شکسپیر که پسر است در نظر گرفته می شود از جدید دریغ می شود در این دنیا که دختر بچه ها مثل پسر بچه ها یا به اندازه آنها به مطالعه تشویق نمیشوند و زود شوهرشان می دهند و بزرگترین کار کردشان اولا زن خوبی برای شوهر بودن بعد هم مادر خوبی برای بچه ها بودن است نویسنده های زن مسابقه را 5 بر سفر بازنده شروع می کند. بیایید سؤالی را که ویرجینیا ولف با آن کلنجار می‌رود در شرایط شرق هم پیش بکشید. فوزولی از بزرگترین چهره‌های ادبی شرق بوده از گذشته تا به امروز. گیریم که فضولی خواهری داشته که به احتمال زیاد داشته اسمش را هم بگذاریم فیروزه. این فیروزه از آن بچه های و رنگ بوده دوست داشته از همه چیز سر در بیاورد کاشف مادرزاد قوی و با اراده قوه تخیلش هم چنان نیرومند بوده که کل روز برای خدمتکارها مادرش، مادر بزرگش و مهمانهایی که به خانهشن میامدند قصه میگفته بزرگترهای خانه تعجب میکنند و میپرسند دختر؟ تو این قصه ها چجوری چه جوری سر هم می‌کنی؟ نکنه شب ها میری پشت کوه قاف و با پری های قصه قاپ بازی کنی توی خواب؟ فیروز کنج می شود بداند کوه قاف که میگویند چطور جایی است یا این دیار قصه کجاست؟ شاید جایی باشد مثل جنت علا که در قرآن توصیف شده. رودهایش کوسر است و میوه های شاخسارانش گهر قرآن کریم هم می‌فرماید آنان که وارد بهشت می‌شوند با دستبندهای طلا زینت می‌یابند و بر اندامشان لباس‌هایی است از حریر نازک سبز رنگ و دیبای زخیم فیروزه بیش از هر چیز به این خاطر است که می‌خواهد اهل بهشت باشد در خیالاتش خودش را می‌بیند که در سبززارهای بهشت جست و خیز کنند می و دست طلایش تلایش جرنگ جرنگ صدا می کنند. با این خیال بافیها حس واقعی را گم می نمی‌داند کسانی که دوست دارند در اقلیم بیکران قوه تخیل بگردند به این راحتی ها به دنیای واقعی بر نمی توانند برگردند خیال دختر است با گونه های این حلو جذاب مثل پری دریایی فریبنده مثل پری دریایی اگر بخواهی در آقوشش بگیری لیز میخورد و از دستت می رود نمی توانی بگیریش اما واقعیت اجوزه ایست خمیده و بیدندان و قوزی حتی به صورتش هم نمی توانی به آسانی نگاه کنی خیال همبازی فیروزه است دوست جانیش. آنها به خنده و بازی اوقات می گذاراند. واقعیت پیر هم در سکوت از دور نظارهشان می کند. از حسد چشمهایش ریز می شود واقعیت با خودش می گوید به زودی خیلی زود این خیال لوس اخراج می شود من جایش را بر تخت می گیرم عیب ندارد فیروزه جان فعلا با خیال بازی کند تا وقتش برسد چیزی نمانده همین که شد دختری جوان با آن همبازی که خیلی هم خاطرش را می خواهد خداحافظی می کند فیروزه این حرفها را چطور بشنود؟ تازه؟ اگر هم بشنود نمیتواند معنای پشت این حرف را درک کند. روزها به همین منوال میگذرد تا اینکه روزی صبح که از خواب بیدار می شود می بیند روی لباس خوابش لکه ای سرخ است. از ترس کمانده زهره ترک شود. فکر می کند جاییش بریده و برای همین از بدنش خون می آید. فکر می کند زخمی نامرئی هست جایی در عمق وجودش گریان می و می رود پیش مادرش اما همین که دهان باز می کند و دو کلمه حرف می زند سیلی جانانه می خورد بیخ گوشش مادرش می گوید درباره این قضیه به کسی چیزی نگو بگیر این تیکه تیک پارچه رو خودتو تمیز کن از این به بعد باید مراقب رفتار و حرکاتت باشی دیگه بچه نیستی، تو دیگه زن حساب میشی چه موقع، چطور از بچگی گذشت و به زنانگی رسید چه کار کرد که از آن آستان پرید و گذشت حس میکند مقصر است، مقصر و کثیف؟ نه به خاطر کاری که کرده، به خاطر چیزی که هست هستیش در ذات خودش ناقص است، بودنش عین نقصان است مرتب بهش یادآوری می کنند که تا وقتی خونش بند نیامده نباید قرآن به دست بگیرد. چون کتاب نجس می شود. فیروزه عذیت می شود. قصه می خورد. دیگر نمی خندد. آن بچه شاد و بیغم می رود و زنی جوان که بدنش سنگینی می کند جای او را می گیرد. سرش خم شده و نگاهش به خلع دوخته شده. فیروزه در خانه خودش هم قریب است در خانه پدری حتی انگار در غربت است دیگر نمی‌تواند با خیال بازی کند هر جا که برود واقعیت مثل سایه دنبالش می‌کند زنهای خانه با نگاه‌هایشان زندانیاش می‌کنند بزرگترهای خانواده پشت سرش پچپچ پچ پچ کنند صحبت می‌کنند دنبال شوهری خوب برایش می گردند. اما هر قدر هم بپایند نمی توانند مانعش شوند که مثل ایام بچگی تا پشت پنجره های طبقه دوم بدود و دماغش را به میله های پنجره بچسبند آه کاش بتواند یک بار هم که شده بیرون برود فیروزه کاش بتواند ساعت ها روز ها راه برود در کوچه ها بتواند دنیا را کشف کند میخواهد از کربلا که در آنجا به دنیا آمده و بزرگ شده به جاهای دیگر برود کاش بتواند مثل برادر بزرگترش محمد به مکتبخانه برود بتواند حدیث و کلام و فقه و تفسیر و نجوم و کیمیا و سیمیا بخواند کاش بتواند مثل برادرش ترکی و عربی و فارسی را عمیقا بیاموزد کاش او هم بتواند کتاب به دست بگیرد و سطر به سطر بخواند و آفرین قرایی از بزرگترهایش بشنود. کاش به او هم بگویند آفرین فیروزه بخوان و زن بزرگی بشو. مثل برادرت شاعر بزرگی میشوی ان الله. چون فیروزه رازی سر به مهر دارد. خیلی وقت است مخفیان شعر میگوید. اوایل چیزهایی را که به دلش میافتاد همینطوری روی کاغذ می آورد بیچشم داشت خود به خود بعدها فهمید این هم نوعی گرفتاری است سرایت کرده به بدنش مثل بیماری ظریف علت گزیده است نوشتن مرضی منتخب خیلی وقت است قلعه وجودش را فتح کرده الهام اکثر اوقات دم صبح از راه می رسد با اولین انوار خورشید برمیخیزد و مینویسد سر و صدایش را که میشنوند گمان میکنند برای نماز اول وقت پا شده نمیدانند فیروزه با شعر عبادت میکند با شعر دست به دامان پروردگارش میشود از شعرای ایران حافظ و از شعرای ترک نسیمی را سرمشق خودش کرده درست مثل برادر بزرگترش با این فرق که فیروزه نمی نمیتواند شعرهایش را به کسی نشان دهد خجالت میکشد دیوانهایش را در مرغدانی داخل حیات مخفی می کند. هرچه باشد صبحها جمع کردن تخم مرغها وظیفه اوست مرغدانی اتاق مخصوص اوست، غیرعادی جایی برای نفس کشیدن. دده سیاهی هست که از بچگی فیروزه را نگه داشته زنیست است تنومند مثل مادر فولادزره و پوستش تیره مثل آبنوس موهایش مجعد است و لبخندش با اشفه همیشه بوی راحت الهلقوم و عرق تن و زعفران میدهد. یک روز صبح فیروزه دست به دامن زن بیچاره می شود دده جونم منم میخوام درس بخونم میخوام شاعر بشم دد سیاه میخندد و میگوید دختر دیوونه به حق چیزای ندیده و نشنیده کی تا حالا دیده دختر درس بخونن و بخوان عالم بشن اگه دوست داری شاعر بشی حالا صبر کن بعدها واسه بچه هات میخونی شعرات رو جای لالایی تو این دنیا هر کسی جایی داره هر کسی باید وظیفه خودش رو انجام بده فیروزه هنوز نمیداند وظیفهاش چیست. تنها چیزی که میداند این است که میخواهد مثل برادرش عالم و مثل او شاعری توانا باشد در صورتی که فقط چهار سال توانست به مکتبخانه برود و بعد از آن گفتند برای دختر همینقدر کافی است و دیگر نگذاشتند درس بخواند گفتند باید کارهای خانه را یاد بگیرد همین که دوخت و دوز و آشپزی یاد بگیرد همینطور اود نواختن و آواز خواندن کافی است برایش زیاد هم هست به بیشتر از این نیاز ندارد تازه چند وقت دیگر بچه های خودش را بغل میگیرد و سرش گرم میشود فیروزه بی خبر از نقشههایی که برایش کشیدند به کارش ادامه میدهد آثارش دیگر در چاله توی مرغدانی نمی سرانجام روزی نمیتواند جلوی خودش را بگیرد و یکی از شعرهایش را به برادرش نشان میدهد فضولی که چشمهایش بفهمی نفهمی برق میزند میپرسد؟هم این شعر مالکیه؟ از کجا پیداش کردی این رو؟ فیروزه زبانش نمیچرخد که بگوید شعر خودمه جرات نمی کند. ابتدا میخواهد مطمئن شود آیا شعرهایش واقعا خوب است؟ واقعا استعداد دارد میگوید یکی از همسایه ها اومده بود گفت پسرش اینها رو می نویسه. گفت به داداشت بگو یه نگاهی به اینها بندازه سواب داره اگه بچه‌مون استعداد داره بهمون به بگه وقتی این حرفها را میزند صورتش از خجالت سرخ می شود. فضولی ریشش را میخوررااند و در جواب می گوید در این صورت به آن همسایه بگو پسرش حتما به دیدنم بیاید این جوون یک تکه جواهره باید تراش بخوره. فیروزه خوشحال می شود. با خود میگوید در فرصتی مناسب واقعیت را نزد برادر اعتراف می کند. اما زندگی چون این فرصتی نصیبش نمی کند. هنوز یک ماه از این گفتگو نگذشته که خاستگاری برایش پیدا می شود دو خانواده بیان آنکه نظر فیروزه را بپرسند به توافق می رسند در چشم به هم زدنی روز معود فرا می رسد فیروزه را با ساز و دهل شوهر می دهند. در شب هنابندان با تشت می زنند و می خانند. زنها گاه شادمان پایی می کوبند و گاه عشق می ریزند شاید یاد عروسی خودشان مییفتند جگرشان کباب میشود برای دخترهایی که در این سن و سال عروس می شود تا آن خون را دید تا دیروز بچه بود فیروزه یک روز نکشید بزرگ شدنش بزرگ شد و محبوس بزرگ شد و ناگهان در میان بیم و امید ترسان و لرزان راهی را رفت که زنها پیش از او رفته بودند در شبی پیش از شناختن خودش جوانیش ناگهان زن شد فیروزه چون شوهرش اصالتا اهل استانبول است، خانواده ها تصمیم می گیرند، زوج جوان آنجا سکن شوند کربلا کجا استانبول کجا جریانی نیرومندتر و پرجوش و خروشتر از خودش برش می دارد و به جایی دور از خانه و خانواده و بچگیهایش می بردش. دد سیاهش را هم همراهش می کند. هم می دهند تا هم صحبتش باشد. وقتی دارد از زادگاهش و خانه‌ای دور می‌شود که در آن بزرگ شده و به ندرت از آن بیرون آمده دلش نمی‌خواهد شعرهایی را که در مرغدانی پنهان کرده بردارد و با خود ببرد شعرهایش در مرغدانی توی حیات در چاله زیر ظرف آب و دانه مرغها سبز می‌شود اسرار می‌شود گرد می‌شود قبار می‌شود هیچ می‌شود نابود می شود چندی بعد فیروزه در شهری شلوغ، خودش را تنها و غریب منزوی و حراستان می آبد تازه شش ماه هم حامل است شعرهایی که روزگاری می سرود هایی که صاحبشان بود مثل خوابی شیرین که به محض بیدار شدن از یاد برود در نسیم سهرگاهی پخش می شود و از میان میرود. در طول دوره عثمانی چند زن مثل فیروزه بوده است. می توانسته شاعر یا نویسنده شود اما نشده. می توانسته کل زندگیش بنویسد اما اصلا نتوانسته بنویسد. آثارش را مانند رازی برای خودش نگه داشته استعدادهایش در مرغدانی در کشوها در پستوها در صندوقها پنهان مانده و همانجاها جاها پوسیده و از میان رفته سالها بعد دهها سال بعد که داشته برای نوههایش قصه می راز خودش را هم آشکار کرده میدونی، منم یه موقعی شعر می رمان رومان می نوشتم طوری میگوید که انگار این هم قصه بوده حتما خیلی بودند حتما خیلی بودند که نامق کمال به سال 1872 در مقاله تحقیقیش در مورد ساختار خانواده در امپراتوری عثمانی می نویسد. دخترها خودشان هنوز بچند که بچه دار می شوند جای عروسکهای نوزاد را که در آغوش دارند نوزادهای واقعی می گیرند جامعه که قلم و دوات و کاغذ را شایسته دستان فضولی می فیروزه را بچه به بقل ترجیح می دهد. زنها فقط در صورتی که وظیفه طبیعیشان را درست انجام بدهند می برای دیگر کارها وقت بگذارند موسا کازم از شیخ الاسلام های اواخر دوره عثمانی در نوشتش با عنوان حریت و مصابات میگوید زنها از جایی به بعد به آموزش نیاز ندارند. ضروری نیست به مدرسه بروند. زیرا اگر بیش از اندازه درس بخوانند در انجام دادن وظیفه طبیعیشان کوتاهی می کنند. زنها نباید زیادی بخوانند زیادی بنویسند احتیاط شرط عقل است فیروزه خواهر فضولی شخصیتی تخیلی است اما فاطمه عالیه تخیلی نیست نویسندهای فوقالعاده همچون فاطمه عالیه به دلیل همان ذهنیت خفقان آور به موانع متعددی برخورد و از نویسندگی باز بازماند اطرافیانش به خصوص احمد متحت که میدیدند نویسنده بسیار توانا همچون او پس از ازدواج در قالب‌های سنتی حبس شده و حتی اجازه ندارد رمان بخواند بسیار متأثر شدند چنان شد که احمد متعد تحت تاثیر های فاطمه عالیه شخصیتی زن خلق کرد که اسم اصلیش علویه بود اما خودش را شکل مردها درست می‌کرد لباس مردانه می‌پوشید و حتی اسم مردانه برای خودش انتخاب کرده بود علی عجمی در واقع این نه اولین بار بود که به ذهن کسی می رسید زن نویسنده فقط موقعی میتواند امکان فعالیت بیابد که مرد پوش باشد نه آخرین بار قاعده هست کتاب امروز تغییر نکرده مردهای نویسنده را ابتدا نویسنده می بینند بعد مرد اما زنهای نویسنده را ابتدا زن می بینند بعد نویسنده پایان قسمت پنجم